0: אנחנו בעמוד ק"ד, בד... כן, עמוד ב... בטור השמאלי. כותב המהר"ל בתחילת, ה... ב... בחמישית או הרבע העליון של הטור, אבל במנחה נקריאה את שמע, ולאחר כן צריך בתפילה, בתפילת מנחה, תפילין. אבל מלשון שנקרא תפילין, היה נראה שראוי שירת תפילין עלה בשעת תפילה, אף במנחה, כי נקרא תפילין מלשון תפילה. כי התפילה היא על צורכו וחיותו, ובתפילין כתיב, כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר השם עליהם יחיו. רצה לומר כי מאחר שעל ידי תפילין שם השם נקרא עליו, תכתיב וראו כל המארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, וכאשר השם מתברך עליו, ראוי אליו החיות. תכתיב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לכך נקראו תפילין שהם חיותו, כמו התפילה. בדבר זה עמוק ולכך התפילין שייכים אל התפילה. זאת אומרת, בעוד שבפסקה הקודמת הנחת המוצא הייתה שהתפילין שייכים לקריאת שמע, כי הקורא קריאת שמע ולא תפילין, או שהוא כמעיד עדות שקר בעצמו שמקריב עולה ולא מנחה וסבח בלא נסכים, הרי שכעת המערל מחדש עוד חידוש, והוא שיש זיקה בין התפילין לבין התפילה. בעוד שלפני זה ראינו שהתפילה לא באה אלא כהשלמת מלכות שמיים, קבלת מלכות שמיים, או שתהיה קבלת מלכות שמיים שלו גמורה, ולכן היא נספחת לקריאת שמע, והלב של מימרא של רבי יוחנן היא הקבלת עול מלכות שמיים, דהיינו קריאת שמע, כמאמרו רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, והרי ידוע שעניין קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, הרי שכעת הוא מאיר בהארת אגב, שיש זיקה גם בין התפילין לבין התפילה. הן uh, במונח, בלשון, תפילין נקראו תפילין ותפילה, נקרא את זה ללשון שורש, ללשון uh, אותו שורש, שורש פלל, אלא שאומר המהר"ל שהתפילה היא קראה בקשת רחמים או בקשת צרכים. אף על פי כן, הוא מרחיב את עניין התפילה והוא כותב שיש בזה שני עניינים. התפילה היא על צורכו וחיותו. בעלמא היינו נוקטים שהתפילה היא על צורכו, אלא מוסיף המהר"ל היא גם על חיותו, מפני שכל תכלית הצרכים של האדם זה בשביל החיות שלו. כן, אדם שמתפלל רק בשביל לספק את צרכיו החומריים, על זה כתוב זבח רשעים תועבה, או ביטויים דומים מעין אלה, ולכן כיוון שהתכלית של סיפוק הצרכים של האדם, הוא כדי שהוא יוכל להגיע לדבקות בהשם, שזו המטרה שלו, לקיים בעצמו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, הרי שהתפילה היא אמצעי לדבקות, מלבד שיש בתפילה עצמה גם כן היבטים שונים שנוגעים לדבקותו של ההשם והאדם בהשם יתברך, ההכרה שהשם הוא העילה והוא העלול ממנו, הוא ממנו כל חיותו ועיקר קיומו. שהרי זאת העילה שמכוחה האדם יכול לעמוד ולבקש לפני השם יתברך את צרכיו, בין אם הוא מבקש על הכלל, בין אם הוא מבקש על הפרט, מפני שהשם ברא את האדם, ייעד אותו, נתן לו איזושהי שליחות, והאדם זקוק לסיוע האלוקי כדי לבצע את שליחותו, הן מצד הצדדים צדד... הקשמיים והן מצד הסיוע הרוחני. מתוך התודעה של האדם שהוא עלול ממנו יתברך, תלוי בו וכל חיותו באה ממנו, הרי שהתפילה היא קיום חיותו של האדם. על זה מצרף המהר"ל את ההיבט של התפילין. התפילין יקראו גם כן על ההיבט הזה, מפני שיש בהם את החיות. או בניסוח אחר, ההתקשרות של האדם אל השם יתברך היא עיקר חיותו, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. או ואתם הדבקים מהשם אלוקיך עם חיים כולכם היום, ובשעה שתפילין נמצאים על האדם, כמו שאומר הרמב״ם, והבאנו את זה בפעם הקודמת, בקצרה, בפרק ד' הלכה כ"ה, הוא ענב ושפל רוח ויש בו יראת שמיים, וכל המעלות הטובות יוצאות אמורות על כל פנים לצאת אל הפועל, אם הוא מבין מה נמצא עליו בשעה שהוא לבוש תפילין, מוכתר בתפילין. ולכן התפילין, נוכחות האדם, הימצאות התפילין על האדם, היא עצמה איזשהו ביטוי לדבקותו של האדם, השם יתברך, והדבקות הזאת היא חיים. <laughs> לכן אומר המהר"ל, ראוי היה שיתפללו גם מנחה עם תפילין. ערבית אמרנו שלא, כי זה לא זמן תפילין, ויש כאלה שנהגו, היום זה התפשט קצת יותר, בעבר זה לא היה נהוג בכלל. <coughs> הלאה. ואמר כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן כן זה מימרה נוספת המימרה הראשונה או השנייה הייתה מימרתו של רבי יוחנן הרוצה לקבל על אמר רבא בר ברכה בר, בר, רבי יוחנן רב רוצה לקבל עליו למלכות שהמים שלמה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל וזה זה קבלת עול מלכות שמיים שלמה. לאחר מכן הגמרא מביאה עוד מימרה, שמי שנפנה נטל ידיו, הניח תפילין, קרא קריאת שמע והתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן שנאמר, ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך השם. אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרבה, לא תימה. כאילו טבל, אז הוא אומר, דכתיב ארחץ ולא כתיב ארחיץ, ככה הגמרא אומרת. אז עכשיו, מה פירוש... ארחיץ זה אני מלחיץ אחרים, ארחץ אני מתרחץ, כן? ארחץ בניקיון, פירושו של דבר שאני רוחץ. ארחיץ אני רוחץ את, זה הפעיל. ארחץ זה בניין משקל קל, אז אם זה הפיל, אז יש דבר שהוא רוחץ, שזה לא הוא. בהקשר הזה זה את ידיו, כן? כאשר הוא וידיו הם שני עניינים. אבל אם זה כתוב בלשון ארחץ בניקיון, הרי שפירושו של דבר שהוא הרוחץ, לכן זה כאילו טבל, ברור? טוב, אז נראה עוד פעם איך המהר"ל מפרש את הדבר הזה. ואמר כל מלפני ונותן לידיו ממלך תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל ומעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. פירוש. המזבח הזה הוא האדם עצמו. למה? מה, מה הדמיון? שהרי כתיב מזבח אדמה תעשה לי. ויש אל אדם ייחוס ודמיון אל המזבח. מה הקשר בין מזבח אדמה תעשה לי לבין האדם? אז חוץ מהמילה אדמה החיבור ביניהם, כן? שבזה נאמר אדמה, אדם הוא עפר מן האדמה, רק מצד זה, זה, זה ההתקשרות ביניהם, על פי מה המהר"ל קובע שהאדם יש לו ייחוס ודמיון אל המזבח. אומרת הגמרא, לא, זה לא בגמרא, זה בפרקת הרב אליעזר, הרמב״ם מביא את זה בריש הלכות בית הבחירה. בואו נקרא לכם את זה. תפתחו בית הבחירה בהתחלה, זה פרק ב' נראה לי, לא רואה איש הלכות בית הבחירה, נראה. אם אני זוכר נכון, זה צריך להיות פרק ב'. מה שהזכרנו בשיעור הקודם, עם הרמב"ם? לא יודע מה הזכרנו בשיעור הקודם. ד'כ"ה, כתוב בהלכות בית הבחירה. הלכות תפילה. לא, הלכות תפילים. כתוב בבית הבחירה פרק ב', תשמעו את זה. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר, זה מזבח לעולה לישראל, איפה זה נאמר? איפשהו, בדברי הימים א' כא', זה אחד הפסוקים היסודיים על קביעת מקום המקדש, מתי זה קרה? מתי שהוא. מה? אה? ברור זה אצל דוד, שלמה לא מופיע בדברי הימים א', רק בסוף. מה, מתי זה היה אצל דוד? דואג, צריך לדאוג על הדבר הזה. לדוד וגורן הרב נא, שם זה היה. על זה כתב במאמר מוסגר, יש ספר שנקרא, המקרא והמסורה. מישהו שמע עליו? לא. אז זה ספר שנתחבר על ידי הרב ראובן מרגליות, ספר נחמד ביותר, ממש תענוג לקרוא אותו. והוא דן על euh, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה עניין חנוכת הבית לדוד אצל כל מה שכתוב בשאר הפרק? כן, לאלה שמכם אומרים את זה בבוקר. זה רוב מנהג אשכנזי, לא... בקיצור, זה מנהג מאוחר שהנהיגו להגיד את המזמור הזה. אם אתם רואים את המזמור, אין שום קשר בין הפתיחה של המזמור לבין כל שאר המזמור. אם תחזרו עליו מהר בראש, תראו, הכל צרות, והוא שמה חנוכת הבית, איזה בית ואיזה חנוכה. הוא חנך בית. אז על זה כותב הרב מרגליות הברקה יקרה, והוא שכאשר דוד המלך עליו השלום עמד וראה מלאך וחרבו שלופה בידו בין שמיים לארץ, יודעים שזה היה דבר כזה? זה נופיע גם כן באותו מקום בדברי הימים. המקבילה של זה זה שמואל ב' כד', אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו שלוש אפשרויות, הוא בחר. שיהיה מגפת דבר שלושה ימים, מתו במשרד שבעים אלף איש, והוא שמה עולה ומגיע וכולו בוכה וכולי, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד נפלא ביד השם, כי ירבי ימה חמה וידדה מלא פולה וכל האירוע. ואז הוא אומר להשם, תהי בידך ביהו בית אבי אליה צאן מחטאו. מגיע, אז אומר לו הנביא, אומר לו גד החוזה, ללכת לשם לגורן, הרב נא לקנות את הגורן, הוא קונה אותו 600 שקלים או 50 שקלים, סטירה מפורסמת. וזה 50 כפוך 12 שווה 600, זה הפתרון של הסטירה, כן? אז זה היה הקרן, והוא נמצא עם גורן הרב נאיבוסי. ואז הוא מקריב עולה, בונה מזבח, לוקח את המורגים, את הבקר, מקריב שם עולה, אומר, זה בית השם אלוקים, וזה המזבח לעולה לישראל. ושם הוא חונך את הבית. ועל זה הוא אומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד השם, הוא מיוחד כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, ודרשו את כל המזמור על אותו פרק שדוד היה בצרה גדולה, ועם ישראל איתו, ומשם מתייסד העניין. מכל מקומים אנחנו חוזרים לדברי הרמב״ם, אז זה מקומו מכוון ביותר, שאני אומר, זה מזבח לעולה לא, לישראל, ובמקדש, טוב זה לא, נוס, לא נוסח מדויק. נאכד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן אורננה יבוסי. הוא מסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה מזבח בגורן הר הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח ועקד על אבית יצחק. הנה הפלא האדיר. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. כן זה מפורש בפרק פימל, משהו כזה, ד', לא זוכר. והפלא, מתי, איפה התיבה נחתה? אז היה פה קפיצת ההר הרעת קפץ לפה. <laughs> זה שואל הרד"ל, בפירוש הפרקי דרך ארב אליעזר, מפורסמת ועצומה מאוד מאוד. טוב, אני לכם את זה למחשבה, או לא, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. קין והבל הקריבו על אותו מזבח? או, צריך דיוק. ובו הקריב האדם הראשון קורבן כשנברא, אבל לא בשביל זה קראתי את זה, אלא בשביל המילים האלה, ומשם נברא. ש... שמה, משם נברא, אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. זאת אומרת, אם לא שהייתה לאדם כפרה, הוא לא יכול היה להיברא. המזבח, אומרת הגמרא בכתובות בדף י' מזבח, זה נותק תעקרון, מזיח. ולא זוכר עוד את שתי המילים האחרות, כל פנים המזבח הוא תנאי הקיום לאדם, אדם ממקום כפרתו נברא, האדם לעולם עלול ללחת, והוא באשר הוא אדמה, ולכן הוא צריך משהו שיכפר עליו, ולכן מזבח ומזבח אדמה תעשה לי, הוא קשור אל האדם באשר הוא אדם, תכונת האדם מחייבת קיומו של המזבח, כן? לכן יש קשר, הקשר הוא לא רק... אדם, אדמה, שזה קשר מבחוץ, הקשר הוא מהותי, בריאת האדם היא ממקום הכפרה שלו, היא מה שמציבה מזבח. איך שאדם נברא הוא מקריב קורבן מפני שהקורבן הוא המקרב בין האדם ובין אלוקיו. אז זה הגוף של האדם, שהוא עילת כל החטאים, דהיינו לא רק הגוף הפיזי, אלא כל המנגנון הפנימי של מה שקרוי הנפש הבהמית של האדם. לעולם מחייב כפרה. ממשיך המהר"ל וכותב, וכאשר נפנה ונוטה ידיו שהאדם הוא בתהרה, ואחר כך קורא קריאת שמה ומתפלל, דבר זה נחשב קורבן על המזבח הזה. הוא האדם שנחשב מזבח. זאת אומרת, אדם מעמיד את עצמו כמזבח. ולאחר מכן מקריב עליו קורבן, הקרבת הקורבן היא קריאת שמה ותפילה. הנפנה נוטל ידיו, מניח תפילין מכשירים את הגוף להיות מזבח, קריאת שמה והתפילה הם הקורבן עצמו. הקורבן, זה לא כמו שאנחנו תופסים היום את הקורבן, או במובנים אני קורבן לכל מיני דברים, שזה שערורייה, הוצאת עניינים היא פשוטה. אלא משמעות המונח קורבן אצל המהר"ל הוא קירוב. בזה האדם קרב אל אלוקיו. הקורבן, יש לזה כמה וכמה משמעויות, או זה קירוב אותיות שהן אל זה אל זה, שזה משמעות היותר קבלית של העניין, או שהמשמעות היא האדם מתקרב באשר הוא מוסר את נפשו. כמו שכתוב בפרשת העקדה. ויעקוד את העיל תחת בנו, מביא רשיתא תנחומא, כל עבודה שהוא עשה, מר זה תחת בני, ככה בספר שערי עבודה המיוחס לרבינו יונה, שמצאו את זה, ויש ויכוח גדול אם זה לרבינו יונה או לא, אז שם הוא מעריך בביאור העניין הזה שהתפילה היא, או הקורבן הוא תחת הקרבת האדם עצמו, זה מהותה של התפילה, וכמו שהרמב"ן מביא בדרך הפשט, בטעם הקורבנות, בויקרא א' ט', כדאי לראות את זה בפנים, תאחל לקשני את הדרך הפשט. אז זה עניין של הקרבת הקורבן, ופה מפתיע המהר"ל ואומר, וידוע כי התפילה יש לה ייחוס ודמיון אל הקורבן, כן, זה, זה הסביר בהתחלה, שהרי תפילה נגד קורבנות תקנו כמו שמבאו למעלה, ואם כן התפילה דומה אל הקורבן, ולכן כמה כאילו הקריב עליו קורבן הוא נפשו. שמקריב על המזבח הזה, האדם נעשה מזבח? נפשו של האדם היא הקורבן הקרב על המזבח. הדמיון הוא נפלא, מפני שהקרבת הקורבן, הקרבת נפשו, היא קירובה ודבקותה במקום שבשורש חוצה, בה, במקום, בשורש שלה, בהשם יתברך. כן, האדם בעצם מקדש את עצמו על ידי זה שהוא מכין את גופו, שזה המזבח. שמביא לידי ביטול, כי ידוע שהמזבח הוא ברחינת ביטול, בניגוד למצבה, כן, שהמצבה, מה שאהב בזמן האבות, שנא בזמן הבנים, אבל המזבח עיקרו הוא העמדת ההתבטלות, ועל המזבח הזה האדם קרב, או מקריב את נפשו, כמו שכתוב, ואשפוך את נפשי לפני ה', הקרבת הנפש, היא הדבקות של האדם אל השם יתברך. לכן הדמיון הזה, כאילו על בנה, מזבח, והקריב עליו קורבן, היא הדבקות היותר גדולה שיש, וזה נחת רוח לפניי שאמרתי, ונעשה רצוני, זה עניין הקורבן. טוב, אז עכשיו, וכאמר שם, זה המשך הגמורה, לא סבר מר כאילו טבל, אמר לי שפיר, כאמר לא בדיוק, כתוב ככה, אבל כתוב, דכתיב ארחץ, ולא כתיב ארחיץ, עד כאן. לא כתוב ארחוץ, אבל כמובן ארחיץ. ביאור זה, מה שאמרנו, כי נחשב לו הרחיצה במקום טבילה. ונחשב קריאת שמע התפילה במקום קורבן ודבר זה נורא. כמו שאתם יודעים, יש כמה מדרגות <coughs> <coughs> בהתקרבות האדם אל השם יתברך. מדרגה ראשונה היא מדרגת הנקיות על סדר מסילת ישרים, או על סדר המידות שקבע רבי פנחס בן יאיר, לעבודה זרה כ"א וי"ט, אז שמה כ"א. בקיצור, יש שם, כף, כן, לא זוכר. ויש לך נקיות, יש לך אחרי זה טהרה. ואחרי הטהרה יש את הקדושה. כן, יש ויכוחים על הסדר של הדברים הללו, יש נוסחים שונים, זה שלושה נוסחים, אבל בשלוש המדרגות הללו הכל מודיעים. הנקיות זה השלב הראשון, התהרה זה השלב השני, והשלב השלישי זה ההתקדשות. כאשר בהקשר דנן, רחיצת ידיו יפנה וירחוד, יפנה זה הנקיות. ירחוץ ידיו, שזה בחינת הטבילה, זה הטהרה, ואחרי זה יניח תפילין, כי הרי בלא זה אי אפשר להניח תפילין, נניח תפילין זה קבלת, זה תחילת קבלת עולמלכות שמיים, יקרא ויתפלל, זה בחינת קדושה. והבחינת קדושה הזאת היא בחינת הקרבת הקורבן והדבקות שלו בהשם יתברך. ואחר כך קריאת שמעו בתפילותיה תקנו התפילה. עכשיו הוא עובר לנ- לדבר על uh, עניין נוסף, וזה סמיכות הגאולה לתפילה. לא ידוע לכם? לא. נפלה מחלוקת. האם צריך סמיכות גאולה לתפילה גם בשחרית וגם בערבית? לדברי הכל, שחרית צריך סמיכת גאולה לתפילה, אבל לגבי ערבית זה מחלוקת רבי שוהה בין לוי ורבי יוחנן בברכות ד'. ואנחנו צריכים להבין מה עניין סמיכות גאולה לתפילה. אז פה מסביר לנו המהר"ל את הדבר הזה. ואחר קריאת שמעו, ביחורתיה תיתנו התפילה, כי צריך לסמוך גאולה לתפילה. כי התפילה דבקות האדם בעילתו יתברך. כן, כמו שראינו קודם. דהיינו, התלות הגמורה, תודעת התלות הגמורה היא תנאי הכרחי. אבל התפילה, כמו שראינו, היא גם החיות. שהאדם מקבל. התודעה הזאת של החיות, והיות האדם תלוי כל-כולו בהשם יתברך, היא מעוררת את האדם להבין שהוא שלוחו של השם ממש, שהשם טבע בו נשמה, כמו שאומרת הגמוריה בנידה, שכאשר אדם מביא את הטיפה לפני השם יתברך, משביעין אותו. תהי צדיק ואל תהי רשע, השבועה הזאת היא נתינת שליחות לאדם. אז הוא נשלח על ידי השם יתברך, אין לך דבקות גדולה מזה. כי בכל מקום שהוא נוכח, הוא מממש את שליחותו, אז מתקיים בו שלוחו של אדם כמותו. זה דבקות הכי גדולה שיכולה להיות, זה ממש מבהיל. אם היינו מבינים את אה, עומק השליחות שכל אחד נתון בה, אבל זה האופן שבו חז"ל תיארו את הדברים. אם כן, הדבקות הזאת... מתחדדת לו לאדם בשעת התפילה, הוא אמורה להתחדד על כל פנים, כי הדבקות באדם בעילתו, ואין הדבקות הזה רק כאשר אינו תחת רשות אחרים ונגאל מהם. זאת אומרת, אדם יכול להיות דבק בעילתו רק כאשר הוא לא משועבד לאחרים, כי כאשר הוא משועבד לאחר, אז מטבע הדברים אין, אין, אין זה כמו שאמר, כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ברגע שהוא עבד למישהו אחר, משועבד לאי אלו עניינים אחרים, כפי שתכף נראה מה הוא אומר, הוא לא יכול להיות דבק באופן מלא, כי ליבו נחלק, הוא מחויב לדברים אחרים. אבל על ידי סמיכות גאולה לתפילה, או על ידי התפילה, התפילה היא דבקות, ובהיותו דבק הוא לא משועבד, אבל כדי להיות דבק, אז הוא צריך להיות נגאל. ואז יש כאן הידבקות העלול בעילה, ואף שעדיין אנו משועבדים, מכל מקום, מצד הגאולה שהשם יתברך קהלת ישראל, מצד זה יש כאן דבקות העלול בעילתו לגמרי, לפיכך צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה הוא מדבר פה? שואל שאלה, וממשיך, כאילו השאלה לא, מה הפשט? הוא אומר, ואף שעדיין אנו משועבדים, אז מה מועילה שמיכת גאולה לתפילה? הרי... אנחנו משועבדים, זאת אומרת הם, או כשעם ישראל היה בגלות, יש כאלה שטוברים שאנחנו היום בגלות, גלות בארץ הקודש, בגלות הרוחנית, במדבר העמים, וכולי וכולי, יש בזה הרבה אמת. אבל מכל מקום אז, שהיה ודאי תחת שיעבוד הגויים, בהיות עם ישראל בגלותו, אומר המהר"ל, אז מה, אף שאנחנו עדיין משועבדים, מכל מקום, מצד הגאולה שהשם יתברך גאל את ישראל, מצד זה יש כאן דבקות עלול בילתו לגמרי. אז אנחנו משועבדים או לא? מאי האי, אלא מה? צריך לשים לב. אנו משועבדים, אבל הגאולה שגאל השם יתברך את ישראל, מה פירוש? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו לא הוציא את אבותינו מצרים, הרי אנו, בנינו, בני בדינו, משועבדים וכו' וכו'. ההוצאה ממצרים, או היציאה ממצרים, כפי שהמהר"ל מעריך להסביר בספר גבורות השם, בראה עם חדש, יצרה עם, "עם זו יצרתי לי תהילתי אספרו", וכתוב, נבר'ה, "ועם נברא יהלל יה", או יבוא ויגידו צדקתו, "לעם נולד כי עשה". הקב"ה בהוצאת עם ישראל ממצרים, יצר יצירה מחודשת, שפרטיה... עתים משועבדים, עתים לא, אבל בחינת הישראל שבה הוא אף פעם לא משועבד, הוא נעלה מעל כל העמים. את זה הם לא יכולים לשעבד, הם יכולים לשעבד דור א', דור ב', אבל הכללות היא לא בת שעבוד, היא ישראל, בישראל תיבות לי ראש, או בבחינת שר, כן? כמו שאנחנו רואים, כמו בפרשת השבוע. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, הוא נעשה שר. ולכן גאולה, כשאנחנו הם, הם, סומכים גאולה לתפילה, אנחנו סומכים את גאולתם של ישראל לתפילה. ואנחנו בתור פרטים, למרות שאנחנו במצבים מסוימים היינו משועבדים במצבים הכי קשים שיש, כן לפני 70, 70 ומשהו שנה, מצבים הכי גרועים שיכולים להיות. עד כדי כמעט סילוק צלם האדם על העינויים שהיו לעם ישראל, עדיין ישראל בתורת ישראל נגאלו. <מח> והמשתייך לישראל, לגאולתן של ישראל, הוא יוצא מתחת הגלות, כי זה יוצא מתחת השיעבוד, וכפי שתכף נראה למה הוא מתכוון. מר אף שאנו עדיין משועבדים מכל מקום, מצד הגאולה של השם יתברך, גאה אצל ישראל, מצד זה. יש כאן דבקות האלול בעילתו לגמרי, לפיכך צריך לסמוך גאולה לתפילה. זאת אומרת, הזכרת גאולתם של ישראל וההכרה שישראל גאולים יצאו מתחת יד האומות בני גלו הקדוש ברוך הוא כביכול לקח את עם ישראל להיות לחלקו, זה בחינת כנסת ישראל, היא מדרגה נעלה, והרי ידוע שנשמות ישראל הן גבוהות, חצובות תחת הכיסא, בניגוד ל... שאר אומות העולם, ומדרגה הנעלה והן ממש דבוקות בהשם יתברך בשורשם. הרי שאזכרת הדברים הללו וההכרה של הדברים הללו, היא עצמה הגאולה האמיתית של האדם, שאולי במצב, אולי ההיבטים הפי, הפיזיים של האדם, גם ההיבטים הפסיכולוגיים במידה זו או אחרת, הם נמצאים תחת שיעבוד, אבל האמת ששורשו של האדם מישראל הוא לעולם חופשי, דבוק בהשם יתברך. ועל גאולה הזאת המערן מדבר, הוא לא מדבר עכשיו על מצבו החומרי של האדם בכלל. וכעת הוא הולך להסביר למה יש סמיכות גאולה לתפילה על שני פניה, גם את הסמיכות של הגאולה לתפילה וגם סמיכות התפילה אל הגאולה, כי כל סמיכות מניחה סומך ונסמך, או נסמך וסומך, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אבל צריך שניים. אז עכשיו הוא יסביר למה צריך שני הדברים. ומפני כך אמרו כל הסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל אותו היום. באמת? אנשים שסמכו גאולה לתפילה, וניזוקו. אז מה? אפשר להעמיד את זה למבחן. אדם יכול ללכת באמצע הכביש, לעשות מה שהוא רוצה, הוא אומר, סמכתי גאולה לתפילה. אדרבה, הרי המפורש שם בגמרא בברכות, שהוא היה צריך להביא איזה משהו לבית הקיסר, והיה, לא היה פשוט. אז על מה הוא מדבר? אומר המהר"ל ככה. דבר זה, מפני כי המזיקים כאשר שולטים באחד, יהיה המזיק משהו סוף סוף שולט בו אחר. לא מתקדם, ניסוח מורכב. מהו המזיק ומה היות המזיק שולט אומרים? אז תסתכלו עוד פעם טוב במשפט הזה. המזיקים כאשר שולטים באחד, כן, אתם מבינים שניזוק, פה זה לא שהוא יקבל מכה זו או אחרת, אלא ניזוק פירושו של דבר שיהיה נשלט על ידי מזיק. אומר המהר"ל, המזיק, כאשר שולטים באחד, יהיה המזיק משהו סוף סוף שולט בו האחר. זאת אומרת, מה פירוש שהאדם ניזוק? זה כאשר שולט בו מזיק. באשר שולט בו מזיק, הוא לא שולט בעצמו, הוא משועבד. מהו המזיק השולט באדם? עכשיו, כתוב בגמרא בברכות שהמזיקים קיימת סביבותינו כי כיסלא לאוגיה. אתם מכירים את הגמרא הזאת? גמרא של השדים, כולם בכיתה ט', איך שהם פותחים ללמוד גמרא, מראים להם את הגמרא הזאת, מתעניינים ברגליה, אפילו הבנות שלי יודעות את זה. ועוד שדים, אתה רוצה, תשים אפר ותראה רגלי תרנגולת, אתם מכירים את כל זה, נכון? חתולה שחורה, בת שחורה, כן, בתוך, כן, יפה, אז אני רואה שאתם שולטים בכל התורת הדמונולוגיה, זה טוב, זה יפה. על מה מדובר שם? זאת אומרת, יכול להיות שיש גם זה, אבל עדיף לא להתעסק בשדים, זה לא הש, השד בהקשר הזה, או המזיק בהקשר הזה, אצל המערל, על כל פנים הוא לא עובר להיבטים הפרקטיים, זה, לא, זה לא מה שמעסיק אותו. זה שליטת הדעות הקלוקלות, או העולם הדמיון המתעתע את האדם. יש מלא אנשים, מלא שדים מסתובבים בכל המקומות. נכנסים באדם, אתה שומע, אדם מדבר דברים, אתה משתגע, איזה שטויות הוא יכול לדבר, הוא עוד מאמין בזה, מדבר בזה בלהט. נכנסים כל מיני דעות קלוקלות, כמו שיש מה שקרוי... אה, אה, שדים יהודאים ושדים נוכריים וכל הדברים האלה. פשוט מוצאים את האדם מן העולם, מתעתעים בו בעולם הדמיון. כדי שאדם יהיה ניצול מזה ומחשבתו תהיה צלולה, נקייה, דבקה, בלי שיהיה בו אמ, תעתוע והיזק, כי זה ההיזק לאדם שבאדם. ההיזק של האדם, באדם שבאדם זה ההיזק. למה שעושה את האדם, אדם, זה לכוח השכל שלו, כוח המחשבה שלו. וכוח השכל והמחשבה זה לא היכולת שלו לפתור איזשהו תרגיל מתמטי, אלא נקודת הדבקות שבו, זו הדעת אלוקים שבאדם. והם מסתובבים סביבנו כל הזמן, כל מיני רעיונות מהלכים על ימין ועל שמאל, אופנות נכנסות, יוצאות, דתיים לאומיים מכיוון כזה, אופנות חרדיות, הכל, זה קיים בכל הקבוצות, בכל המקומות. ואדם, כדי להינצל מזה, צריך הרבה תפילות, ללכת ישר, כמו שעשה אותו השם, ולא להידבק בכל מיני אופנות והזיות שאתם שומעים על ימין ועל שמאל. זה השדים שעליהם הוא מדבר, אלה המזיקים. שהתפילה שה, או הסמיכות גאולה לתפילה אצל המהר"ל הם באים לפתור. והזאת הגאולה האמיתית כאשר האדם יכול לעמוד ישר מול השם. כמו שכתוב, האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. בקשת החשבונות זה השדים, זה המזיקים. וזה באמת מפורש פה לגמרי. כל הסומך גאולה לתפילה לא נזווק עלו, לא יותר מדבר זה מטניק כי המזיקים כאשר שולטים באחד ים הוא מה שסוף סוף שולט בו אחר. סוף סוף שולט בו, הוא לא מרגיש כלום, טוב לו. אבל הוא נשלט, הוא מולח, הוא, הוא מתפעל בלשון המהר"ל, ולא הוא הפועל, לא, פוע, לא מפעיל, לא, אין, אין, אין לו שיקול דעת נקי וישר. וכאשר סומך גאולה לתפילה, יוצא מתחת אחר ונכנס תחת רשות הקדוש ברוך הוא והוא סיטרו ומגינו. שימו לב, כמו שיש ביציאה מרשות לרשות, ישנם שני דברים. יציאה מרשות אחר, זה חוכמת מצרים, מה שקרוי הגאולה. היא גאולה מחוכמת מצרים. חוכמת מצרים זה מונח שמשתמשים בהרבה, בה שהכוונה שלה כל מיני חוכמת הכישוף וכל זה, אבל... בגלגול מודרני יותר אצל תלמידי ההגראה זה כל הפילוסופיה ודברים מהם אלה, שהם או, אופנות מחשבה מודרניות, ליברליות יתר ועוד כל מיני דברים כאלה, שמביאים את האדם לידי הזיות ושיגעונות, בקיצור, לא צריך להסביר לכם, אתם יודעים יותר טוב ממני. ויש כניסה לרשותו של השם מדבר, זאת אומרת אתה נגעל מן, נגעל עם א', גם עם עין, אבל אתה גם נגעל עם א' מהדבר הזה, שזה גאולת מצרים, זה גאולה מחוכמת מצרים. ככה על כל פנים, תלמידי הגרא, וזה נכון גם פה, ואתה נכנס תחת רשות הקדוש ברוך הוא, זה בית תפילה. עכשיו אומר המר"ל, אני צריך את שני הדברים, דהיינו תרווה יוצריכי, ופה עושה את הצריכות הנפלאה. כאשר סומך גולה תפילה יוצא מתחת אחר, זה דבר אחד, נכנס תחת השו"ת הקדוש ברוך הוא, הוא סיטרו ומגינו, כן? זה לשון סטרי ומגיני. היינו, כמו שאנחנו אומרים, יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, זה סטרו ומגינו, כמו שאנחנו אומרים, מגן אברהם. השם מגן על האדם, מגן עליו מפני מה? מפני הדעות הללו, כמו שאנחנו אומרים על תורה מגנה ומצלה. זה העניין של התפילה, ההכרה בחולשתו של האדם. בהיותו חסר וזוקק השלמה, זה הסיטרו הגינום. ממשיך המהר"ל וכותב, אבל הגאולה בלבד, אז למה צריך תפילה? תגיד, גאל ישראל, תבין טוב שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כי בכל דור ודור יש מצרים, גם בדור הזה יש. אז את הגאולה הזאת ממצרים, אם הוא יגאל מאותם מצרים הקיימים היום, היינו חוכמת מצרים כפי שמסתובבת היום, אז זה מספיק לכאורה, למה הוא צריך גם תפילה להיכנס לזה? אז זה כותב המהר"ל, אבל הגאולה בלבד, אף כי גאל אותה ממצרים ולקחם אליו, כאשר אין האדם מכניס עצמו תחת השם יתברך, אין השם יתברך ומציל אותו מיד אחר. זאת אומרת, השם יתברך גאל אותו ממצרים, אבל עדיין נשאר לאדם עצמו. החובה להכניס אותו תחת רשות אחרת. לפי מה שהסברנו קודם, הגאולת מצרים הייתה גאולת ישראל, אבל תמיד יש מקום לפרט. הפרט יכול להתכחש לגאולה הזאת, הוא יכול כן או לא להידבק בגאולה הזאת, הוא לעולם. התפילה באה להשלים את גאולתו של האדם עצמו, וזו הנקודה החשובה, שאם לא כן, ישר הוא חוזר וטועה. הוא חייב את התפילה הזאת, והשם שיהיה סיטרו ומגינו. אז אם כך, למה אני צריך את הגאולה? די לנו בתפילה, זה הצד השני. הוא אומר, כאשר אדם מכניס את עצמו תחד השם יתברך, אין השם מציב אותו מיד אחר, רק mm. כאשר מתפלל מיד, שאז נכנס לרשות השם יתברך להיות עבד אליו. זה מה שמשלים את הצד של הגאולה. כי בכל גאולת מצרים זו הייתה הכשרה לבני ישראל עבדים, עבדה עם אשר רוצה מצרים. אבל הפרט, צריך לקבל עליו את העבדות הזאת. קבלת העבדות הזאת מתבטאת בתפילה, כי תפילה היא עיקרה של העבדות. כמו שכתוב, ועבדתם את ה' אלוקיך, זה המהר"ל העריך בתחילת נתיב העבודה. עכשיו את הצד השני. וכן בשביל התפילה בלבד, שהוא עובד אל ה' יתברך, בשביל זה אינו מסולק שלא ישלטו בו אחים. זאת אומרת, לא דיה, בתפ... לא דיה התפילה. כדי שלא ישלטו באוכרים. את העבד אל השם, זה לא מספיק. כי אף במצרים היו שולטים בהם האחרים, אף שבוודאי היו עובדים שם, אל השם יתברך. זאת אומרת, מצינו מצב שבו האדם עובד את, עובד את אדונו, או עובד את יצוי, כמו שאנחנו אומרים, הוא עבד לשני אדונים, יש את בפיוט הזה, כן? זה, זה נאמר אצל הספרדים יותר מה... קיצור, זה גם ב, בסליחות זה מופיע, שהוא עבד לשני אדונים. אז... העבדות שאדם עובד את השם יתברך היא לא מספיקה כדי להיות מגאל מיד האחר, כדי שהוא ייחד את כל עבדותו אל השם יתברך, לכן הוא צריך את עניין הגאולה. וזה מה שהוא כותב פה, כי אבא מצרים היו שולטים בהם אחרים, אף שוודאי היהודים אל השם יתברך, ולכן מצעד התפילה בלבד, אין לומר שבשביל זה לא ישלטו בו. אתה בתורת עבד, שכבר נטועים בך דעות אחרות, אתה בא להתפלל. כדי להשתחרר מן התפיסות האלה ולהיות בבחינת גאל ישראל ובתורת זה לבוא לעבוד את השם, לכן אתה צריך לסמוך גאולה על תפילה, זה מה שאומר, רק כאשר מזכיר הגאולה, וזהו מסולק משעבוד אחרים, נכנס תחת השם, יתברא כאשר מתפלל אליו, בשביל כך אין אחרים שולטים בו, זאת אומרת, הצימות של שניהם. עכשיו כמובן, לא די במילוליות, המילול בלבד, שאתה משדר את הדברים בלי לדעת מה אתה אומר, כמו שאמרתי לכם, את תוכן התפילות שלו, להבין אותם היטב, ובתורת זה לקוות שמן השמיים ירחמו עליו, שהתפילות הללו יפעלו בו את מה שהמהר"ל אומר, שהם אמורים לפעול בו, שמזכינו, שבאמת כך יהיה, אמן כן יהיה רצון, אמן ואמן.